y no estoy diciendo que el negocio creció porque estoy aquí eh, porque no es una píldora mágica y no tienes una varita mágica para, sí. para, para hacer milagros pero tengo mejor energía para, para, para manejar mi negocio para crecer mi negocio y tengo tanta energía que ahora ya no es suficiente con el negocio que tengo y quiero abrir otro más y, y, y estoy bien, me siento muy bien entonces building better people sí, es, es una verdad yo me siento una mejor persona Siento que soy una mejor persona. Hey everybody, it's Coach Charlie. Welcome or welcome back to the Building Better People podcast brought to you by BoomFit. Thanks for listening today. And at the end of this episode, please take a moment to subscribe to this podcast if you aren't already. But more importantly, I hope the following interview inspires you to take the next step in your fitness journey. Enjoy. Hola, hola. Soy Rudy Sorto. 37 años, aunque no parezca, aunque parezca de 25. Sí, joven. <risa> eh, esposo, papá de dos preciosos niños, eh, tienen 9 años y 5, y son una, o mejor dicho, dos de las razones para hacer lo que hago. Sí, ¿y de dónde sos? Yo soy de Honduras, eh, mi esposa es de Puerto Rico. Y mis hijos, pues lo que salió de la mezcla. Ajá. ¿Y cuántos años tienes aquí en los Estados Unidos? Eh, larga historia corta. Llegamos por primera vez a Estados Unidos 2012. Eh, luego, en medio de eso, estuvimos un tiempo en Puerto Rico. Y luego regresamos acá desde el 2017. Sí. So, básicamente hemos estado del 2017 ahora, pero sí estuvimos eh, antes también acá. ¿Y tus hijos nacieron aquí? Mi oh. hija nació en Puerto Rico. Ajá. Mi hijo nació aquí en, en la primera vez que sí. estuvimos Así a, es, acá. Así es, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano mayor nacieron en Guatemala. Uh -huh. Y yo fui el primero que nació aquí. Y siempre yo le digo a gente que la decisión que hizo mi papá de venir aquí cambió la vida de mí, mi vida y mis hijos, mi familia para siempre, ¿verdad? Porque para ti era una decisión venir aquí y... Me de... imagino que ha sido... No lo tenemos que hablar aquí, pero difícil, ¿verdad? Y, y ha tenido mucha activados. gente no sabe eso, que eh, hacer ese cambio no es fácil. Definitivamente. Un, un montón de cambios y a veces nos dan miedo los cambios. Y yo creo que siempre van a ser... Eh, eh, van a dar miedo porque le tenemos temor a lo desconocido. Y cuando vamos a cambiar de cultura, un ambiente totalmente diferente y a veces tenemos que renunciar a a la familia por un tiempo, a los amigos, mm -hmm. y hay mucho apego emocional de, de muchas cosas, sí, sí, muchas veces es difícil definitivamente, pero sí. estoy agradecido, eh, este pueblo me ha recibido bien, y Dios ha sido bueno con nosotros en, mm -hmm. en todo sentido, hemos prosperado, hemos crecido, y ya estamos, eh, hemos comenzado a echar raíces sí. acá. ¿y qué haces para trabajo? Tengo un negocio, es una tienda de celulares, eh, esa también es otra historia que si nos metemos mucho en eso se nos va todo el podcast eh, tenía una tienda de celulares en Puerto Rico eh, cuando llegué por primera vez a, a Brian, la primera vez que estuvimos Brian College Station, en el 2012 comencé a trabajar para una compañía eh, y tenía un gran problema digo, tenía muchos eh, número uno, no tenía dinero <ríe> no tenía carro no tenía absolutamente nada mi papá, pues, tampoco tenía tanto en, en ese momento. Él manejaba una bicicleta por varios años. Uh -huh. Y mmm, no hablaba inglés. Yo no hablaba inglés. Digo, sí, pero era muy, muy poco, mínimo. 
Entonces comencé a trabajar en un lugar, me pagaba muy poco, me di cuenta que no era suficiente, me fui de trabajar de ese lugar y comencé a hacer mi propio negocio con un celular. Compré un celular con 80 dólares. Wow. Eh, ordené las partes en internet y con 30 dólares lo arreglé y ya me costaba 110, 120 y lo vendí en 250. Entonces Ajá. yo digo, ok, aquí hay una buena oportunidad de negocio. Luego, en lugar de comprar uno, compré dos más y seguí haciendo ese negocio hasta que creció. Y un año y medio más tarde volví a trabajar al mismo lugar donde había trabajado la primera vez, ya trabajando como manager, eh, hablando fluidamente inglés, eh, atendiendo a los clientes, hablando con el dueño, etc. Trabajé ahí por otros ocho meses y ya luego tuve el dinero suficiente para que nos mudáramos a Puerto Rico a abrir nuestra tienda. Entonces fue algo como de dos años y medio el proceso de, de no tener nada, de ni siquiera manejar el idioma, a estabilizarnos un poco y crecer lo suficiente para mudarnos y abrir ya nuestro propio negocio en Puerto Rico. Al final eh, sucedieron varias cosas en Puerto Rico y el, la, el, el golpe final fue el, el huracán María en Puerto mm. Rico en 2017. Tuve que cerrar la tienda, regresar a College Station y comenzar de cero. Y completamente cero. En este tiempo, ¿cómo estaba el inglés para ti? Ah, oh, ya, 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 ya dejó de ser un problema hace rato. Sí. Sí. Pero empezar... Pero tuvimos que comenzar de cero en el sentido de dinero, incluso eh, todo el carro que teníamos en, en Puerto Rico eh, estaba a mitad de la deuda, no podía traerlo porque lo estoy pagando al banco, no puedo pagarlo porque no tengo el dinero, o so, tuve que entregarlo, hacer un voluntary repo, entonces eso viene y te golpea también el crédito, entonces ah. es difícil adquirir todo de nuevo, eh, fue bastante difícil, yo creo que el 2017 fue más difícil que, que cualquier otro año que hayamos tenido, mm. fue muy, muy, muy fuerte para nosotros, un tiempo de cambios aún mayores, y es diferente porque también la familia ya creció un poco, ya tenemos otro hijo, una boca más que alimentar, eh, y comenzamos de nuevo acá y en el es, es, es algo contradictorio, ¿verdad? En 2020 fue un año muy difícil para mucha gente. Hasta el momento ha sido nuestro mejor año. Mm. Eh, de alguna manera pudimos canalizar todo lo que estaba sucediendo y utilizarlo a nuestro favor y utilizarnos, utilizarnos como una catapulta para, para crecer y, y dedicarnos de repente más tiempo como familia. Fue uno de los primeros cambios que, que surgieron en el, en el 2020, eh, cuando no había mucho que hacer y pues tenías que estar con la familia, tenías que estar encerrado en tu casa. Sí. Eh, nos volvimos más unidos como familia. Eh, luego el negocio fue creciendo más, que tuvo más demanda. Y estaba trabajando desde mi casa, ya en el 2020, a, después de mediados del 2020, me vi forzado a abrir un, una, una tienda. A salir de mi garaje donde estaba trabajando y abrir una tienda porque los clientes bueno, estaban sí. creciendo mucho, los números estaban creciendo mucho, ya no podía manejarlo desde, desde mi casa. Y abrimos la tienda 2020 y, y ya estamos con planes para una segunda. Ah, me fascina. Y esa historia es algo que le va a dar inspiración a, a mucha gente, uh -huh. ¿verdad? También de el peso que perdiste. Y, sí. Y como, pero eso es una historia también que, que habla de de lo que está dentro de ti sí. para conseguir a levantarse, no importa cuán, cuántas veces te definitivamente te Definitivamente. Eh, estaba, eh, yo pienso y, y medito mucho y, y anoche tenía un pensamiento en, en, en la cabeza eh, acerca de, del fracaso y del éxito. Uh -huh. 
Y en este momento, Charlie, si me preguntas, yo me siento, me siento exitoso. Y aunque me siento exitoso, fracaso muchas veces. Mm. He fracasado y fracaso eh, a veces eh, todos los días sí. o varias veces a la semana. Sí. Y he llegado a darme cuenta de que éxito y fracaso no son antónimos. Sino que muchas veces el fracaso es como que la piedrita que aparece en tu camino y si sabes utilizarla y brincar sobre ella te va a servir para, más, más lejos. para llegar más lejos. Sí. Entonces, eh, soy alguien exitoso que fracasa todos los días. Mm. Y me gusta. Y lo sigo haciendo. Y cada vez que encuentro una piedra, eh, salto más alto que la anterior. Porque ya tengo experiencia de haber brincado en la anterior y a la siguiente sí. la puedo brincar más fácil. Y, y me hace llegar más lejos. Y así es la mentalidad que hay que tener para ir para adelante. ¿Verdad? Exacto. Y otro de los cambios que surgieron en el, en el 2020 fue... Mmm, mi nuevo estilo de vida, incorporarme, integrarme en esto de, de comenzar a hacer ejercicios. Dime un eh, poco de cómo creciste. Como ahora a los 37 años, yo te conozco des, desde cuando empezaste uh -huh. aquí. Pero háblame de cómo, cómo comiste cuando estabas creciendo y a qué edad empezaste a hacer ejercicio o tal vez nunca. Dime un poco de cómo, cómo creciste. Eh, Mira, soy una persona súper... No soy muy disciplinado y no soy mucho para, para, para tener persistencia en las cosas como, por ejemplo, yo quería tocar, eh, quería aprender a tocar un instrumento, quería aprender a tocar guitarra y comencé a tocar guitarra y una semana y lo dejé. Eh, eh, comencé a, a querer tocar otro instrumento, lo mismo, una semana y lo dejé. Nunca he sido perseverante para este tipo de cosas. En el gym... En más de alguna ocasión me matriculé en Puerto Rico, me, me, me eh, pagué la inscripción en el gimnasio y fui como por dos, tres semanas y luego ya nunca volví. Ah. <ríe> Entonces, y de hecho seguía pagando porque estaba como en Europe sí, sí. y, y, y seguía pagándolo durante bastante tiempo, yo creo que como un año y, 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 y no iba. Entonces, sí es algo que consideraba importante definitivamente pero nunca había como que logrado sumergirme y decir, ok, ahora sí es parte de mi vida. Mm. Eh, no fui mucho a hacer ejercicio, no era cuando estaba en, el, en el, la escuela, no era como... Hay, hay niños que siempre están jugando fútbol, que siempre están jugando mm -hmm. básquetbol, yo no era de ellos. Yo era más de, de, de otras cosas más tranquilas y fui bastante sedentario y no estaba muy activo. Mm -hmm. eh, no me gustaba, de hecho. No me gustaba. Y a veces algunos amigos me invitaban, vamos al gimnasio. Y yo, no, no, también la próxima, después. Y no es algo que me gustaba ni me apasionaba para nada. Ha sido un cambio bastante grande en mi vida. Ahora hay amigos que me ven y dicen, no eras así. Porque se volvió casi como una adicción. Pero cuando tú llegaste no estaba, no eras grande, ¿verdad? No estabas como, cuando algo alguien te ve, no es que es... No estaba en, como decir obeso, sí, ¿no? Sí. No, 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 no. Pero no te así. sentías bien. Charlie, esta parte yo creo que no muchas personas la saben. Pero mientras yo estaba trabajando desde mi casa, te hablo 2019, 2018, 2019, eh, temprano quizás 2020, yo estaba trabajando en mi casa y llegué a notar, a sentir cambios en mi cuerpo. Es, llegué a sentirme perezoso. 
yo, soy, yo siempre he sido muy trabajador. Yo siempre he sido bien dedicado a estar haciendo cosas, a estar mm. produciendo dinero, a estar haciendo cosas, a estar aprendiendo. Llegué a sentirme cansado por nada. No tenía energía, me faltaba, me faltaba energía. Eh, me despertaba, me levantaba en la mañana y a veces tomaba el celular o cosas para comenzar a trabajar y solo me quedaba y como que, como que el cuerpo no reaccionaba. Sí. Empecé a sentirme viejo. A los 35, 36 años comencé a sentirme viejo. Uh -huh. eh, y te, te, te platicé hace un ratito del el golpe que me di en la mañana en el, en el dedo pequeño sí, del pie. Sí. Eh, no sé si te ha pasado que a veces te das un, un golpe o te lastimas una parte de tu cuerpo y luego durante todo el día como que todo llega hasta ahí, todo llega hasta ese punto. Sí. Y, no, y, y me di cuenta que la salud funciona de la misma manera. La salud es algo que no aprecias hasta que te falta, mm. hasta que ya no la tienes. Sí. Entonces comienzas a, a comprar medicamentos y comienzas a, a, a todo. Yo creo que igual es con esto y con la nutrición y todo lo demás. Es algo que no aprecias y no te das cuenta hasta que empiezas a sentir que te está faltando. Entonces yo sentí que me comenzaba a faltar energía y de repente compré unos suplementos, algunas vitaminas o algo para tratar de, uh -huh. de arreglar eso. Eh, no me gustaba que mis hijos vinieran y a decirme, papá, vamos, qué sé yo, vamos afuera a correr bicicleta o lo que sea, y yo no tener energía para hacerlo, o simplemente no tener ganas, no tener uh -huh. motivación para hacer nada de eso, y, y no, no me gustó, me di cuenta de, de, de eso que estaba pasando y dejó de gustarme, y comencé como que a buscar alternativas y, ¿Y, y cómo, a pensar. ¿Y cómo llegaste aquí? Bueno, estaba viviendo aquí a muy cerca, como a dos, tres cuadras de, de acá. Entonces, eh, pasaba por aquí seguido. Uno de los bancos que utilizo está aquí cerca también. Y vi el, el, el letrero y me llamó la atención. Y un día dije, ok, déjame pedir información. Si me queda tan cerca, pues eh, se facilita la cosa. Y pues vine la primera vez, ¿verdad? Para pedir información. Tuvimos una, la, sí. la entrevista esa inicial. Me gustó. El primer día fue horrible, difícil. Fue horrible una cosa. Sí, sí, sí. <risa> fue fue muy, muy pesado, muy pesado. A media rutina yo sentía que ya no podía respirar, que tenía que ir al baño. Eh, eh, sentía de todo. Fue bien difícil el, el, el arrancar, el, el comenzar. Y dime de las seis semanas, las primeras seis, porque aquí veo un papel que cuando empezaste estabas a 161 libras. Uh, el principio de eso era enero 29 del 20, 2020, uh -huh. uh, 36.5 uh, body fat percentage de grasa. Y primera pregunta, cuando hicimos este examen, ¿cómo te sentiste de saber la información de body fat percentage y peso? Me sentí que me enfrenté con, me enfrenté con la realidad. Uh -huh. Encontré la respuesta, ok, tengo razón de sentirme como me siento, mi cuerpo me lo está diciendo. Eh, <ríe> fue un poco, fue un poco chocante, como, como, uh -huh. que, como que te lo digan. No me sentí molesto, pero a la vez incómodo conmigo mismo, como que, ok, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Porque... La verdad es que si buscamos eh, eh, razones o excusas, las vamos a encontrar. Uh -huh. y, y, y vas a encontrar una razón para no hacer ejercicio y para no tener una mejor alimentación y para lo que sea. Vas a encontrar una razón todos los días o muchas, si las buscas. Uh -huh. Igual si buscas motivación, la vas a encontrar. Sí. Entonces, eh, ahí comenzó 
el cambio uh, en lugar de buscar excusas, comenzar a buscar motivación. Y, y en este momento, en este momento, eh, no sé si, si, si tú te has percatado, yo sí, los últimos, yo creo que casi dos meses o el último mes he estado trabajando bien fuerte uh -huh. y he estado haciendo, cuando estoy aquí con las rutinas y todo, empujando bastante sí. mi, mi cuerpo más. Porque tu esposa está aquí ahora. Así dijo uh, Raymond. Sí, sí eso dijo, está. Man, Rudy, está. Uh, ahora su esposa está aquí. Hay que Él está trabajando más rápido. ¿Sabes cuál es la, 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 la razón, Charlie? Y esto te va a gustar. Um, no sé si, si te ha pasado. Um, yo creo que muchas personas han perdido a un miembro de su familia. Alguien de su familia. Alguien que, que, que amaban mucho y alguien que, que dio... Un, eh, alguien que, que extrañas. Mm -hmm. Y yo le, le, te pregunto, si tienes una persona que, que se fue, que ya no está con, contigo, y pudieras poner un precio, pudieras pagar algo, dinero, lo que sea, por tener a esa persona un día más, mm. ¿cuánto pagarías, Charlie? ¿Cuál, ¿Cuál sería el precio por tener una persona un día más? Ni hay suficiente. Para no, no, que... no hay suficiente. Entonces... Eh, Ahora yo estoy haciendo cambios en mi vida, estoy tratando de mejorar mis rutinas, mis ejercicios, eh, la forma de repente en que como y todo esto. Y si al final de todo hacerlo, yo logro regalarles un día más de mi vida a mis mm. hijos y a mi familia, es más que suficiente. Mm. Estoy haciendo lo que estoy haciendo por un día más. Me fascina. Un día más. Sí. Quisiera prolongar mi vida y quisiera, y quisiera que mi vida fuera más, más grande y agregarle años a mi vida. No sé si puedo agregarle años o meses a mi vida. Pero si logro agregarle un día a mi vida, es suficiente. Valió la pena todo el esfuerzo. Sí. Todo, todo, y todo. Y lo que mucha gente también no sabe es como lo que dijiste antes. Cuando te sientes mal, ni sabes qué es sentir bien. <risa> es y cierto. mucha gente vive 30, 40, 50 años mal. Uh -huh. Pero lo que tú estás haciendo, estás poniéndote en una posición de vivir bien. Y cuando vives bien, le das más a la gente que amas. Exacto. Entonces, ese es otro punto. Porque yo quiero, yo quiero un día más, pero un día de calidad. Uh -huh. un, un día bueno. Un día, un día feliz. No un día postrado en una cama, sufriendo la, 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 las últimas... No sé qué va a pasar. Pero si logro conseguir eso, un día más Me va, va a estar bien eso. y valió, valió la pena. Y es regalo a tu familia, a tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y, y estás haciéndolo ahorita que todavía estás joven, 37 uh -huh. años, todavía estás joven, tienes muchos años que están adelante de ti. Um, ok, hablamos de las seis semanas, porque hay gente que van a oír esto, que... Tú perdiste en las seis semanas, se parece, casi 6.2% de grasa. Y sí. no sé si gente que, que oyen esto saben que eso es mucho, mucho grasa que, de perder. Es uh -huh. 6% de tu cuerpo que antes era grasa y ahora no es. Uh -huh. Y de, en eso era como 7 libras. ¿Cómo lo hiciste? Pero háblame de la comida, porque veniste al gimnasio, estabas aquí llegando a la clase y, y, y el ejercicio es ese ejercicio. Pero dime de qué cambias, qué cambiaste en tu dieta. Um, 
inmediato. Uno de los mayores sacrificios yo creo que fueron las cosas dulces. Sí. Sí, la, las eh, harinas, eh, eh, mucho pan y cosas así. Nosotros, yo creo que los centroamericanos en general somos mucho de, de, de pan dulce. De, de, en, en México le llaman las conchas, sí. eh, ese tipo de cosas. Sí, eh, comencé a limitarme un poco más en eso, a limitarme mucho en eso. Y, y además agregar otras cosas buenas, ¿verdad? Agregar... Yo no he sido enemigo de los vegetales. No, no soy enemigo. Nunca he sido como que eso no me gusta. De hecho, hay, yo creo, dos cosas que a mí no me gustan. Una de las cosas que no me gustan son los pepinillos, los pickles. Uh -huh. Y la otra cosa que no me gusta es no comer. Mm. <risa> <risa> sí. Las dos también a mí tampoco. <risa> Entonces, pero sí, sí... Eh, soy, soy eh, amigo de los, de los vegetales, pero en ese momento, esas seis semanas, sí comencé a, a poner más vegetales y a comer más eh, en el desayuno. Nunca pasé hambre. Eso, eso es importante. Por lo menos yo en, en esas seis semanas eh, siempre comí bien, siempre comí bastante. De hecho, comí más de lo que estaba acostumbrado a, a, a comer. De repente más porciones, eh, una porción de proteína a mitad de la, de la mañana, otra a mitad de la tarde. Eh, yo creo que no fue... Porque hay gente que automáticamente piensa en dieta y eso es eh, dejar de comer y pasar hambre y no. Fue más bien un cambio en la dieta, pero sustituir cosas, eh, no eliminarlas, sino sustituirlas. Y los resultados eh, hablan... Eh, y, y una de las cosas que me gusta de haber perdido esa cantidad de grasa, Charlie, no es que solamente lo perdí como peso, sino que parte de eso también lo sustituí con, con, con músculo, músculo con, con eso que, que queremos y necesitamos. Entonces, y, eh, y cómo eh, en, antes de esto has perdido peso o no en los 36 años? En, en algún momento, sí. ¿Y cómo era esto diferente que la otra vez que trataste de, trataste de perder peso? ¿Cómo era diferente eh, la estructura? La estructura. Mira, eh, mi esposa puede dar fe de esto. A mí no me gusta que me digan qué hacer. Eh, por eso yo tengo mi propio negocio. Porque me gusta ser yo el que da las instrucciones y me gusta trabajar a mi manera. Y, y no me gusta trabajar para alguien más y que luego me estén diciendo qué hacer y, y eso, pero esto es algo que definitivamente necesito que me digan qué hacer, porque de nuevo, si intento hacerlo, en mi, es más barato quedarme en mi casa y quizá comprar un, un, unas, unas eh, equipos y comprar pesas y, y lo que sea, sería mucho más barato, pero la realidad es que no lo voy a hacer, porque uno, no sé cómo hacerlo, entonces alguien me puede decir, sí, vas a buscar unos videos en YouTube y, y los hacer. No es igual, no es, no es lo mismo eh, la presión de grupo, el compañerismo, las bromas. Y ya eso es otro, otro tema, ¿verdad? Hablando del, del, de, de la gente y el bonito ambiente que, que tenemos aquí en el, en el gimnasio. Me encanta la familiaridad y, y esa camaradería que tenemos. Y, ¿Cuánto y, y alguien empuja crees a otro? que eso te ayudó en, en la experiencia? Mucho. Mucho, total, totalmente eso. Porque no mucha gente cree que solo es ejercicio, otra gente cree que solo es dieta, pero este, esto era los dos. Uh -huh. Y en el ejercicio, cada vez que viniste había un instructor, uh -huh. una clase con mucha gente, 
Y mucha gente cree que pueden ir a Planet Fitness o Gold's Gym, y, pero nunca han llegado a un lugar así, con, con, que es más... Uh, tiene más structure, ¿verdad? Exactamente. Y, igual, te digo, eh, hablando de un gimnasio convencional, yo lo intenté más de una ocasión. Lo intenté una vez en Honduras, lo intenté en, en Puerto Rico también. Y no es lo mismo cuando sabes que hay una persona que aunque sea en tono de broma, te va a decir, hey, no te he visto en una semana, ¿dónde has estado? <risa> y no es un regaño, pero, pero te da cierta vergüenza quizás. Sí. Y, y, y ese es el... el, el um, ¿Cómo se llama? Sirve un poquito de motivación. Sí. De solo el hecho que te digan que te extrañaron. Que de sí. alguna manera... Y luego estar en medio de compañeros y, y ver y, y, y decir... Bueno, este, este comenzó más, más o menos al mismo tiempo que yo y lo está haciendo mejor. Déjame esforzarme un poco más. O, o déjame... Tiene mucho que ver. Tiene sí. mucho que ver. Somos personas. Somos personas. Y como personas, como seres pensantes... Tenemos un montón de procesos mentales y un montón de cosas donde el ambiente tiene mucho que ver en nuestro comportamiento. Uh -huh. Va a ser diferente tu comportamiento cuando estás solo en tu casa, en tu cuarto, a cuando estás enfrente. En, en, en y no tiene nada de malo. Esa es la forma en que so somos diseñados y somos creados para vivir en comunidad y, sí. y en grupo. La misma Biblia lo dice. No sí. es bueno que el hombre esté solo, sí. dijo Dios. Sí. <ríe> Entonces... No tiene nada de, 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 de malo y, y, y está bien. Entonces, eh, todo este ambiente tiene mucho que ver, mucho que ver. Siento que soy más responsable cuando estoy en medio de un, de un grupo y es mucho mejor cuando el grupo se convierte en casi tu familia y, uh -huh. y, y, y te vuelves más cercanos a ellos y sabes que este tiene un hijo, que el otro tiene dos hijos y, 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 y etcétera. Cuando llegaste la primera vez, tu esposa no estaba aquí. No. Y ahora, ella hace como tres... No, un mes casi, ¿verdad? Sí. Dos, tres no, semanas. No, casi como... Sí, un como mes. tres semanas más o menos. Y ella... La, la, cuando hiciste el Six Week Challenge, me imagino que... Solo supo lo que tú le dijiste, ¿verdad? Este lugar es así. Uh -huh. Entonces, marzo de... 2020 hay que cerrar el gimnasio, todo se va, el COVID y entonces regresaron. Para ella, ¿cómo ha, ha sido la experiencia contigo juntos ahora esta vez? Charlie, eh, nos ha unido, nos ha unido. Eh, <ríe> muchas veces mi esposa y yo nos preguntamos como que, ok, ¿de dónde, de dónde llegamos a estar juntos tú y yo si somos personas tan diferentes? <ríe> Como que, ¿cómo, cómo, cómo rayos estamos, está, sí. estamos juntos? Somos personas diferentes y, y tenemos diferencia de pensamientos en, en muchas cosas. Y a la vez eso, eso es, es, es bueno, ¿verdad? Porque crea un, un balance, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, ahora esta es una de las cosas que, que hacemos juntos. Hay dos cosas que puedo decirte que, que hacemos juntos. Eh, una es ver televisión, ver algunas series y ahora eh, hacer ejercicio juntos. Entonces... Tenemos algo más de qué hablar, tenemos algo más de qué compartir, mm. tenemos un momento donde ponemos en pausa y no estamos con prisa, sino que estamos haciendo algo juntos y podemos hablar sobre ello, podemos eh, motivarnos mutuamente. Yo puedo decir, hey, eh, por, por ejemplo, hoy es, es, estuvimos haciendo un montón de, de, de las, saltando con la cuerda. Uh -huh. Entonces, cuando yo comencé acá, 
eh, yo nunca había hecho eso en mi vida. En Honduras los niños no hacen eso. Los niños no brincan la cuerda. En Honduras la cuerda la brincan las niñas. Ah. Entonces lo, los niños no. Yo nunca había brincado la cuerda ni una sola vez. Yo no podía hacer ni uno. Wow. <ríe> Entonces eh, fue bien difícil para mí al principio ¿Sí? estar in intentando hacerlo. Y yo le decía a ella, y, 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 y ella me dice, pero es que eso en Puerto Rico lo hace todo el mundo, lo, lo hacen los niños y las niñas. Y mira, yo lo puedo hacer bien. Pero hoy, que, que había que hacer mil, en la primera... Dos mil. <ríe> bueno, mil y luego mil. <ríe> mil y mil. En la primera ronda yo hice eh, 900. Wow. Y ella hizo como 200 y algo. Sí. Y luego en la segunda yo hice 850 y ella hizo 100 y algo. Entonces wow. le digo, yo nunca había hecho esto en mi vida y ahora después de unos meses yo soy mucho mejor que tú a, a, haciéndolo. <risa> y no a, a manera como de sí. como decir, soy mejor que tú, sino que, sí. lo que lo que consigues cuando estás practicando algo. Sí. ¿Cómo, cómo superas y cómo, cómo, cómo te superas a mí mismo? ¿Cómo su, a, sí. superas a otros cuando estás practicando algo? Mm. Entonces, eh, eh, tienes un, un progreso de repente tan despacio que no te das cuenta hasta cuando comparas tu último día versus el primero. Sí. Entonces, con mi esposa, pues nos da un tema más de, de qué hablar. Ella tenía muchos, eh, muchas reservas y, y tenía muchas eh, cosas como que el CrossFit no es para mí. Eh, yo no puedo hacer eso, yo no puedo levantar tanto peso, no, un, un montón de cosas que no necesariamente sí. eran correctas, hasta que me tomó tiempo convencerla, decir, ok, vamos y, y intentas un día, pero hace un día, fuimos a otro lugar, estuvimos un mes haciendo ejercicios juntos en otro lugar, en otro gimnasio, Ajá. y luego después de ese mes, yo le dije, ok, ahora quiero que tú vengas conmigo acá, Ajá. Y, y, y quiero que pruebes esto, y ella me dijo, bueno, no te prometo nada, vamos, y después de que terminamos el primer día, me dijo, tengo que aceptarlo, me gustó. ¡Wow! <ríe> Entonces, aquí estamos haciéndolo juntos de nuevo. ¡Ay, qué bueno! Ok, yo sé que hay gente que te oyen hablar y, y, y tal vez por razones que yo, yo, yo pienso de mi mamá hace muchos años. Y ella vino de Guatemala... No conoció a nadie. Ella solo hablaba español. Y eso era el 1980, ¿verdad? Eso hace 40 años. El pensamiento de ir a un lugar así, ni saber ni por razones que saber en ese tiempo por qué no, no ni, ni supo de algo así, pero... Hay gente que van a oír esto porque está en español, tal vez, ¿verdad? Sí. Uh, tal vez son familia de míos en, en Houston, ¿verdad? Que yo le digo, mira, este, mis tíos, uh, you know, diferente gente. Y ellos están pensando, mira, yo no puedo hacer eso. Por razones saber qué. No, no porque hablan español, pero uh -huh. otras razones. Pero sí. tú sabes que eso es una cosa que a mucha gente... Esa es razón que no van a diferentes lugares porque uh -huh. no me siento confortable y qué le dices tú a ellos en probar o tal vez buscar a un lugar que es así que tal vez no hablan español verdad uh -huh. porque si vives en los Estados Unidos tienes que hablar inglés sí. hay que empezar a hablar inglés so, hay todos los lugares hablan inglés pero tal vez la forma que ellos quieren hablar es español pero no van a encontrar algo qué le dices tú a ellos para empezar. 
Sí, me encontré en esa situación muchas veces, Charlie, y, y no solamente eh, hablando de, de hacer ejercicio, no solamente hablando del gimnasio, sino en general en, en, en la vida. Eh, y desde que llegamos a, a Estados Unidos, muchas ocasiones mi esposa me decía, eh, habla tú, pregunta tú, que tu inglés es mejor que el mío. Eh, yo le decía, bueno, exactamente, por esa razón es que tienes que hacerlo tú, porque tienes que practicarlo, si no, nunca, nunca va, va a ser lo suficientemente bueno. Eh, no, no, no estoy cerca de, 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 de ser perfecto y de, de, de tener un inglés perfecto como si hubiese estudiado, como el tuyo, por ejemplo, estudiaste acá, naciste acá. Pero si lo comparo de nuevo con eh, de la persona que llegó en, en el 2012, es completamente de, diferente. Podríamos estar haciendo esto en inglés en, en este momento. Uh -huh. Y mm, lo único que me llegó de ese punto a este es empujarme y exigirme más. Y salir de la, de la comodidad, salir de esa zona de confort y, y, y hacerlo un pasito a la vez. Entonces hay un refrán, Charlie, no sé si lo has escuchado... Eh, en español dice el primer paso que das no te lleva al lugar donde quieres ir pero te saca del lugar donde estás mm. entonces entonces es, es lo único que necesitas es, es, es un paso es un paso el primer paso que des a entrar a un lugar de estos donde solamente quizá hablan inglés pues no te va a llevar a ser completamente bilingüe y hablar fluido en inglés pero te aseguro que al final del día vas a ser mejor que ayer. Hmm. Vas a ser mejor que ayer. Una palabra se te va a pegar. Una palabra vas a aprender. Y si el otro día aprendes una palabra más, son dos. De repente aprendes tres. Y ya eres un poco más bilingüe que, ¿Sí? que, que, que el anterior. Sí. Entonces, en, en uno de los lugares donde estuve trabajando, en el 2017, cuando tuve que regresar de Puerto Rico... Eh, había un muchacho que siempre estaba haciéndome burla de, de mi acento y si yo decía alguna palabra mal, siempre venía y me, y me, y me, y me, y me hacía cosas, me, me, me molestaba, me hacía bullying. Mm. Eh, él, él se ve bien mexicano, creo que sus papás o sus abuelos son mexicanos. Mm -hmm. Y él tiene nombre y apellido eh, latino, pero él no habla absolutamente nada de español. Entonces él, él, él me molestaba por mi forma de, de, de hablar eh, inglés Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Gracias Gracias, me estás haciendo mejorar mm. Y dos, mi inglés es mejor que tu español <risa> Entonces, sí. eh, dejó de molestarme No lo sigue sí. haciendo Entonces, ahora, ahora se invierte en los papeles eh, Estoy acá y más de una ocasión, alguno de los muchachos me habla en español. Entonces, ¿cómo cambian las cosas cuando ya eres parte de un grupo y sabes que algo estás haciendo bien? Y no solamente que tú quieres relacionarte con ellos, sino que te das cuenta de que ellos quieren relacionarte contigo, que quieren quizás imitarte o quieren como que encontrar algún mm. punto en común y, y, y te hablan español y te dicen palabras en español y te sientes orgulloso y te dices, ok, me siento bien que esta persona está queriendo, no solamente me está aceptando en su círculo, está también queriendo entrar al mío. Mm. Y, y eso pasa, pero nunca va a pasar si te quedas en la sala de tu casa. Mm. Sí, ay, sí. Ay, ahí podemos eh, aquí terminar buenísimo, pero una, un, 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 one more question, una vez, uh, otra cosa. 
Es la cosa que le pregunto a todos al final. Ahí ves cuando entras y están nuestras camisetas Building Better People en uh -huh. español. Quiere decir que, lo que yo, la razón que yo llego a este gimnasio cada día no es para entrenar y, ni hacer ejercicio. Es porque yo sé, yo creo en mi corazón que estamos construyendo a gente mejor, ¿verdad? Que cada persona que viene aquí y hacen ejercicio, ellos se van en sus vidas y yo creo que lo que hacemos aquí los ayudan a ser mejor en cualquier lugar de su vida. Para ti, ¿cómo es cierto eso? ¿Cómo te ha mejorado? Y tal vez tú dijiste de tu relación con tu esposa y todo eso, pero dinos cómo... Como lo que estás haciendo ahorita porque es una hora al día y es algo que eh, con dinero estás pagando hacer, pero ¿cómo te está mejorando? Charlie, eh, yo creo que no pudiste haber escogido un mejor, un mejor eh, lema o un mejor eslogan que, que ese y es algo que, que estás haciendo, es algo que estás haciendo definitivamente. Esa es la razón o una de las razones por las cuales estoy acá Porque siento que soy una mejor persona que antes de, de comenzar Hablé de cómo me sentía antes de comenzar Y esos días de sentirme perezoso Y de, y de quizás no encontrar mucha motivación Y de, de casi tener que arrastrarme a mí mismo para hacer lo que tengo que hacer Porque cuando tú estás trabajando en un lugar Estás trabajando en una compañía o lo que sea Casi que te están... A veces apurando y presionando y, 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 y sabes que tienes que cumplir de 8 a 5 o, o cualquiera que sea tu horario y sabes que al final de la semana vas a tener tu, tu cheque uh -huh. o al final de las dos semanas o como sea que cobres. En mi caso era diferente porque yo no estaba trabajando para nadie, yo estaba trabajando para mí mismo y no había nadie absolutamente que me estuviera diciendo Rudy tienes que moverte, tienes que hacer esto, tienes que atender a esta persona, no había nadie. Si yo quisiera rechazar un cliente, yo lo podía rechazar. Uh -huh. Si yo quisiera dejar de ir y hacer un servicio, una reparación o lo que sea, lo podría rechazar. Entonces era más difícil porque tenía que empujarme aun cuando yo no tenía energía suficiente o motivación para hacerlo. Uh -huh. Y tengo que hacerlo porque eh, eh, tenemos que cubrir gastos, tenemos que sí, alimentarnos, sí. tenemos que hacer cosas. Eh, ahora yo vengo acá, eh, dejamos a los niños en la escuela, venimos al gimnasio, hago lo que tengo que hacer, voy a mi casa, me preparo algo de desayunar, me baño, eh, me, me visto y voy a la tienda y voy con energía y hablo con el muchacho, con los muchachos, ok, tenemos que hacer esto, tenemos esto, pa, 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 pa. Y, y tengo más, tengo más para dar, mm. tengo más para dar, tengo más energía. Y yo me, me he estado viendo a mí mismo en esto, como tú recuerdas las plantas esas eléctricas que tú tenías que girar una, ah, una, sí. una, una cosa para que encendiera eh, un, los generadores ah. estos. Entonces, esto viene siendo más o menos lo mismo, porque el, el generador está ahí y está ahí y hay, tiene una función y sirve para algo, pero mientras no viene una chispa o algo a, a dar un, un empujoncito pues nunca va a comenzar la energía. Después de que logró encender, pues una cosa está alimentando a la otra y se mantiene encendida. Mm. Y no solamente se mantiene encendida consumiendo su propia energía, sino que ahora puede dar un montón de energía y alumbrar y producir y mm. puede alimentar una planta, de, una máquina de oxígeno o, o lo que sea. Mm. Entonces, eso es esto 
para mí. Y lo vine a encontrar como eso, como, como no es que el gimnasio me dio una vida diferente, pero me dio ese empujón, mm. ese crank, para crear una vida diferente. Me dio esa energía que necesitaba. Entonces ahora ya es como que ya no puedo dejar de hacerlo. Cuando comenzó la, la, la pandemia y que se comenzó a, a cerrar los lugares antes de que, de que decidieras eh, eh, que ibas a prestar el equipo, muy mm. amablemente, gracias. Eh, yo fui a, a, a Walmart y me compré una de esas cosas para ponerla sobre la puerta sí, y, y, sí. y hacer, y, y, y hacer ah. pull-ups y hacer eh, push-ups también, porque ya lo sentía como una necesidad. Entonces, eh, durante ese tiempo estuve también bien motivado y comencé a hacer bicicleta. Yo nunca había hecho bicicleta en mi vida. Me compré una bicicleta y comencé a correr wow. eh, eh, bicicleta. Eh, de repente estaba haciendo 10, 14 millas en, en la bicicleta. Eh, Luego regresaba y todavía podía seguir con, con, la, con la cuerda brincando y haciendo un montón de cosas sin ninguna estructura, porque de verdad no había nadie, sí. pero ya se, en un momento se volvió como una necesidad de hacerlo. Pasé de ser el, el que, nada, no quiero ir al gimnasio o no, a, a necesitar hacerlo. Ya como que mi cuerpo me lo pide, mm. mi cuerpo me lo pide y me lo, me lo está exigiendo. Entonces, sí, eh, soy, soy una, una, una mejor persona, mi negocio ha crecido. Eh, y no estoy diciendo que el negocio creció porque estoy aquí, eh, porque no es una píldora mágica y no tienes una varita mágica para, sí. para, para hacer milagros, pero tengo mejor energía para, para, para manejar mi negocio, para crecer mi negocio. Y tengo tanta energía que ahora ya no es suficiente con el negocio que tengo y quiero abrir otro más. Y, y, y estoy bien, me siento muy bien. Entonces, building better people, sí, es, es una verdad. Yo me siento una mejor persona. Siento que soy una mejor persona. Once again, thanks for listening. If you live in Bryan College Station, we would love for you to come to our gym and start with one of our programs. If you're interested in more information about our services or a free trial, visit us at boomfitbcs.com. That's boomfitbcs.com.